0: En podcast fra NRK.
1: Den kinesiske befolkningspolitiken har tatt en brå vending de siste årene. Det er bare fem år siden det ble slutt på den famøse ettbarnspolitikken. Nå vil myndighetene at familier ska få opp til tre barn, og i et ferskt vedtak heter det at man nå ska få ned antall aborter for ikke-medisinske formål. Mange frykter at det betyr innskrenkede abortrettigheter. Dette skriver Klassekampen i dag med oss her i studio. Heidi Østbø Haugen, velkommen. Tack. Professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Det virker som det har skjedd mye på kort tid. Hvor store er disse endringene som skjer nå i Kinas familiepolitikk?
0: Altså på papiret har det skjedd kjempe mye med at man gikk fra en ettbarnspolitikk som sa, til en tobarnspolitikk til en trebarnspolitikk. Men det er jo ikke sånn at familiene plutselig blir så store. Så både eh, har man hatt noen ettbarnspolitikk så lenge at man har opp till to generationer med veldig små familier. Folk har blitt vant til å ha en liten familie, til å legge alle ressursene i det ene barnet, og da er det vanskelig, og, eller man har kanskje ikke lyst til å omstille sig og få flere barn. O så är det en anting som har varit konstant i mange tio år det är då att man tänker att man ska bruke politik till att påverknade påvirke befolkningens ställse och hur den befolkningen är sammensatt. så säger man nå har lite andre mål så ligger på en att det grundpremisse for politiken det ligger där då är det samma.
1: Kan du sila lite om vilka utmaningar Kina står överfor som gör att de måste ta grepp?
0: det är att de har en befolkning som är äldrene så det har man sett i alla land, att när befolkningen blir äldre så är det svårare att upprätthålla en ekonomisk vext och Kina har haft en väldigt god ekonomisk vext till nå. Och då får det inte folk till jobbar i fabrikerna, själva det eh går in i högteknologiska industrier så måste det ha folk som vasker då lagar mat, det är svårt att få rekryterat folk till den typen jobbar man trenger fler som kan komma in i arbetsstyrkan och också som kan ta vare på de eldre etter hvert.
1: Mm. Og myndighetene vil jo nå at familier ska få flere barn, og et av virkemidlene de vil ta i bruk er å innskrenke retten til abort med ikke-medisinske formål, som det heter. Først og fremst, hva mener de med det?
0: Det vet man inte för man har omtrent bara den setningen som du refererade nå och gå etter. så att detta här är släppt ut som tänker en slags politisk prövoballong för att se vad reaktionen er. vi kan ha kommit tillbaka till reaktionen ett på så men det som er med all befolkningspolitik tidigare sammanhang for exempel brukt insetting av spiral sterilisering den typen av virkemiddel är att det implementerades det genomförs väldigt olika forskjellig i olika delar av Kina. Så jag kan tänka mig att i någon del av Kina vill det kanske bli nästan omöjligt att få tag i en abort på offentliga kliniker, men i andre delar av Kina kanske man har en stark tradition för att främja reproduktiv hälsa, man har starka fagfolk som håller på det att nej, abort det ska vi fortsätta och tillbjuds. Så det kommer nog väldigt an på var du är.
1: Ja, för då är tillgången till abort i Kina idag då? Da.
0: I dag er det relativt vanlig å ta bort. Det er omtrent tre ganger så vanlig i Kina som det er i Norge. Tilgangen på abort er god, og hvis man vil ønske å få ned de aborttallene, så er det mange ting man kan gjøre før man tänker på å, å begrense det. Man kan investere i prevensjonsmidler, i opplæring i skolen, i bekjemping av seksuell vold. Så sånn här er poenget at man ønsker å få noen grupper i befolkningen til å få flere barn, og tenker at er måten å gjøre det på er å begrense deres tilgang til abort.
1: Det handler om at man på en måte vi styre hvem som ska få barn?
0: Ja, nettopp. Så, eh, det har jo tradisjonelt folk på land har fått flere barn enn i byen, etniske minoriteter har fått flere barn enn majoritetskinesere, hanskinesere, han og man ønsker eh, at spesielt av disse urbane familiene, kjernefamiliene med mor far ett barn, skal få to barn eller tre barn, så at de barnen skal gå på skole og bli liksom en del av den produktive arbeids aller mest produktiva arbeidsstyrken
1: ja, Hvem er det man ikke vil ska få barn?
0: <laughs> ja, det er vel de grupperne som jeg nevnte, men også for eksempel er det fremdeles vanskelig mange deler av Kina å være enslig mor S så enslig folk traditionelle familier med eh, fordelre samme kjen forempel, somting er det opnet lite for man en, som man har den samte det som man en skrns skrringke tilgang til bort så fremme man et familieyn som er kanske mer traditionjonellt nå en det var for tio år side mindre opent for forsjeige familieformet.
1: Du nevnte jo så vidt litt om det i sted, men hvor dypt sitter denne ettbarnspolitikken i folkesjela til kinesere?
0: <laughs> eh, ja, den første generasjonen har nå blitt voksne og, og selv fått barn, eh, og de har jo bare opplevd eh, en ettbarnspolitikk, eller de har jo bare opplevd det å være det eneste barnet. Så sitter i hvert fall veldig dypt det at man skal gi barnet sitt alle, muligh alle de mulighetene som man kan, og det koster naturlig nok penger, og så... Eh, tar det mye tid, sånn at det mange som tenker at selv om de kanskje skulle ønske seg to barn, så har de ikke ressurser til å ha to barn. Og en annen ting er at arbeidsmarkedet fremdeles ikke er spesielt familievennlig, sånn at kvinner som har disse jobbene, er høytetande og har disse jobbene i byen, ikke så veldig lett kan få barn nummer 2 og så kommer tilbake i samme stilling, at mange har opplevd at de har kommet tilbake på jobb etter å ha fått ett barn, og så får de ikke samme jobben, får ikke samme lønnsutvikling og så videre.
1: Så, så man har ikke tenkt så mye på å legge økonomisk til rettet for å få flere barn, altså?
0: Jo, man gjør det også med, med støtteordninger og barnehager, og man, det har jo også vært for noen måneder siden en, en politik som hadde ganske høy profil for å, eh, at man ikke skulle ha sånne tutors, sånne ekstra lærere om kvelden, og skulle prøve å dempe det presset på at man skulle investere så innmari mye i hvert barn. Eh, men... Hvis det er gullrotten, så har man også pisken, og pisken er det at man ønsker å begrense tilgangen til abort.
1: Ja, abort diskuteres jo i mange land over hele verden for tida, men hvordan er diskusjoner ut dette i Kina?
0: Den er nok kanskje ganske lik som diskusjonen i mange andre land, med det at man tänker at nasjonens fremtid og nasjonens verdier er väldigt tett forbundet med hvordan familien er organisert, og rett og slett kvinners reproduktive adferd, altså om de får barn, hvordan de får barn, att det er kvinner som bærer nasjonens ære i seg, at det er de som har ansvaret for å gjøre det som trengs for att nasjonen ska ha en, en stor framtid.
1: Men har man denne kampen for det ufette liv ut fra religiøse i Kina? Nei,
0: det har man ikke, ikke som mye. Så nå har det kommet inn noen... Liksom, tilgrensende argumenter om att ja, men det er dårlig for kvinner å få barn veldig sent i livet, du må begynne få barn tidlig i da man har ønsket å dytte disse barnefødselene senere i livet så at man ikke ska få så mange till sammen, men icke nej den typen argumentet har man inte och vis man har haft det som sagt så kunde hade man har man, man flere virkemidler som man kunne ha tagit i bruk för att få ner de absoluta tallena
1: Vilka reaktioner tror du kommer att komma då på et sånt uh, forslag om att inskränka tillgången till abort
0: Eh allredede så är det mange særlig den gruppen som är målgruppen för detta tiltaket alltså urbane kvinner, som ikke är speciellt uh, imponerte at for kvinner i Kina så har man, mange har tatt høyere utdanning, de har en jobb de ønsker kanskje ikke å gifte det fordi de føler at de får ikke det livet som de ønsker seg i et, et ektskap, sånn at det kommer absolutt til å bli folk som, det til, Vi får se hvordan det går, men det kommer til å bli en kamp om dette her, det tror jeg nok.
1: Hei, det er just på Hagen. er synet på kvinners rettigheter og likestilling i Kina, vid du si?
0: Det har jo altså, kommunistpartiets skjebne har vært veldig tett forbundet med, med kampen for kvinners rettigheter. at kvinner var med og ga kommunistpartiet seieren i 1949 og og under Mao så har liksom retorikken vært at kvinner og menn er likstilte. Kvinner holder opp på halve himlen har du kanskje mm. hørt. I praksis så har det jo ikke noen ganger vært helt, et helt likstilt samfunn. Det har man vel knapt noen i verden. Men de siste ti årene så har, det nok, har nok kvinners rettigheter fått et slag for baugen at det har blitt mye både fra offentlige myndigheter og også fra en del menn som føler seg forbigått i samfunnet, så har det blitt uh, mye motstand også mot at, nei, nå får det være nok uh, uh, og også en, uh, en tendens til at man ønsker at kvinner skal inn i mer tradisjonelle roller hvor de er mor og kone først og så er arbeidstaker etterpå ja, Hvorfor er det sånn da? er det sånn? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har, ikke, jeg har ikke tenkt på det på den måten før. Vi, som samfunnsvitere så er vi ofte at vi, vi tenker på hva som skjer. Det er nok, ja.
1: Men øh, hvordan er den den offisielle politikken da, når det gjelder likestilling? Hva, hva sies det fra øh, styresmaktene?
0: Fremdeles de så, så er retorikken at kvinner og menn har like rettigheter, og til og med dette abortforslaget ble pakket in som at ja, for da skal mannen ta mer ansvar, at mannen skal ikke bare kunne løpe fra det, og så må kvinnen gå ta abort. Men både så har nok den retoriken blitt tonet ned de siste ti årene, altså den har alltid vært der, men den er mindre sterk nå, og så vet alle at det er veldig stor avstand med mellom retorikk og praksis i det at vi står lengre fra likelån, og vi står lengre fra at kvinner har like karrieremuligheter i en del yrker enn vi gjorde før.
1: Hva slags form for kvinnekamp og organisering rundt det finnes i Kina?
0: Det finnes en, en väldigt sterk feministisk bevegelse som er både på grasrotplan og bland eliten eller blant de intellektuelle. Og det har også vært mye organisering rundt, rundt kvinnesak. Eh, og som med alle sociale bevegelser i Kina, så møter det politisk motstand. Så... Eh, det har det blitt vanskeligere å klare å, å organisere sig på en sånn formell, åpen måte, men det som er med kvinnekamp er at den kan foregå, eller feministiske saker kan bli fremmet i veldig mange forskjellige fora, så man ser att folk tar det opp i familien, de tar det opp på arbeidsplassen, på fabrikkgulvet, på universitetet de, de studerer ved, slik sånn at selve saken kan leve videre på veldig mange måter, selv om man stopper organiseringen av
1: ja, så, så hvordan ser fremtiden ut for Kinas kvinner, vil du si?
0: Jeg ser veldig lyst på fremtiden for Kinas kvinner, och det är rett av egen erfaring. Nå er det to år siden jeg kunne tratt til Kina sist, men hver gang jeg er der så møter jeg kvinner som tar kampen for seg selv, og for andre som välger utradisjonelt, ut selv om det koster dem mye personlig. Og, og som sagt, det er kvinner fra alle samfunnslag, sånn at här her er selvfølgelig et skudd for baugen, dette her med, med abortloven, men men jeg tenker fremtiden ser, ser fortsatt lys ut, og det er fordi denne saken føres av så utrolig mange.
1: Heidi Østbø Haugen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.